0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。今天谁来 云？ 人云亦 云， 今天我来云。今天 呢， 很开心可以邀请到蔡宜老师来跟我们分享他的新作品。这本书叫做《花豹与白兔》。天涯的塌方，老师好，主持人好，听众们大家好。想要先请问老师，这是老师的第一本长篇小说，对不对？是的、嗯，我以前都是写散文的，哦、譬如是写考神仙、嗯，
1: 还有忘了我是谁。是，这是我第一次尝试写小说，嗯、然后
0: 一开始就写了这个十一万字的长篇、啊啊，真的蛮长的，很<笑>长的。<笑>那想要问老师是在什么样的一个契机之下才提笔写下这个作品呢？我这本小说其实开始了很早哎，哦
1: 啊，这个构想已经放在我心里面很久了，嗯，但是最当出的那个构想哈，我其实只是想写说人生的抉择啊，呃是什么？ Oh. 呃，我想提出一个问题，就是说是什么样的人生算是人生胜利组呢？很多人是完成了他年轻时候的梦想，嗯、mm. ，譬如说他就是要当老师，有些人就是要当医生，结果他就真的当了医生， mm. 而且做了一辈子了啊。Oh. 那像这样的人生，算不算就是人生胜利组？然后非常理想，
0: 嗯
1: ，那我就想提问说，那另外一种人，他并没有走上他年轻时候的梦想，嗯，那他可能走到了一个丛林小径里面，但是他看尽了各个角度的一些风景，嗯，那他也藏了很多的人生的滋味，他好像是比较丰富和美好，嗯，那这样的人生好不好？是不是更理想呢？甚至我后来还要想提的是说，无论人生你到底是选择了什么、嗯，但是只要你自己很努力的对你自己的选择啊，要非常的努力付出，然后让它通向美好，嗯，这样是不是就胜利了？好，哦、所以最当初我写小说的主要的目的，其实是要写这个，嗯，但是就是因为我没急着要发表啊、嗯，我就每天都在改来改去，有、嗯、六年的时间了、哦，哇，六年的时间这么久，哎、嗯，那因为我同时也。在写别的作品，就像散文，嗯、好像在写考神仙的、啊，忘了我是谁。所以这个小说就一直放在那个电脑里面，我常常就拿出来修改修改、哦。哎，没想到这六年的时间呢、哦，就一再的改，然后就一再的增添元素。嗯<笑>，后来我怎么发现自己写着写着方向都改变了？我写成了更注重的是女性的觉醒，嗯、是母女的冲突，是性别的歧视。或写的移民、留学生、种族歧视，嗯，写华洋之不同，嗯，最后就真的就是写到女性的转变，啊、嗯，由白兔变成了花豹，嗯、或者是。反过 来， 嗯， 所以这个书就写成了《花豹与白 兔》， 然后又是在远方的故事 嘛， 就是
0: 天涯的他方是了解。经过很长的一段时 间， 嗯， 那想要请老师跟大家介绍一下《花豹》跟《白 兔》， 它分别代表什 么？ 然后这个故事它的时代背景也可以帮我们来介绍一下。
1: 这本书里面 呢， 我是非常琢磨于女性 的， 嗯， 我写这些女性 啊， 走出了原生家庭。从单纯的少女两人的世界，到了天了孩子，有了公婆，嗯，在异乡重组了一个家庭，是那这几乎就像是一种移民人生，而且还是移民中的再移民啊、哦。他从台湾最熟悉的环境家乡，他跑到了一个无根又无亲无故无依无靠的一个很陌生的美国。嗯嗯他的人生就像是从一个很恬静的那个小溪进入了大江大海，是。那虽然是视野很扩大了，但是当然呢，就有很多的什么惊涛骇浪，对啊，有很多的那个成长，嗯，也有很多的挫折。那个女性的人生呢，就变成从那个田野里面一个小白兔嗯，好像误入丛林，变成了一只花豹，啊、嗯。那你说，女人变成了花豹，就一定不会是白兔了吗？嗯，或者这个女人是白兔，她就不会是花豹吗？嗯、这两者之间其实是不是可以随时转换？哦，在、呃、我想应该是可以的。是，我可以引用那个钟文英老师，他在这个小说中，他有写推荐序嘛。嗯嗯还有讲，花豹与白兔是勇猛锐利和无辜天真，其实都是女人的一体两面。嗯嗯，就好像智慧与慈悲，你其实必须投入像火焰般的人生，才能从中蜕变，再重新的历练成长。是，所以呢，在野外丛林里，白兔也可以跳跃成花豹。那就是困在家里面的花豹呢？它有时候也可以温柔低下如白兔。嗯，所以这个女人应该既是花豹也是白兔。哦，那就看看你自己决定，你什么时候要很强大，嗯，什么时候你要低下温柔，就像那个张爱玲所说的“红玫瑰白玫瑰”。嗯，她其实女人不能够分得那么清楚哈、嗯。你就只是红玫瑰，或你就只是白玫瑰，你就只是花豹，还是你？就是只是白是可以并存
0: 的，并存的。嗯，故事里面的主角她叫做陈若梅，对不对,對？嗯，对。她原本是一个在台湾非常天真活泼的一个小女生。嗯，对,對。然后后来呢，是到了美国，等于是举目无亲，是。只有跟他的先生两个人在异乡，然后重新的开始新生活，然后并且呢，他变成人妻，也是人媳媳妇，也是人母，那等于她身份的一个在转换的过程。那其实书中呢，除了若梅跟她的丈夫叫做立群之外，还出现了另外一对夫妇，就是素贞跟伯南。那想要请问老师，为什么当时会设计说，哎、欸，有这样的两对夫妇呢？因为我是觉得小说嘛，嗯、要让它
1: 更加的丰富。对，那不能只有第一男女主角。嗯。而我是很特意的安排了这所谓的第二男女主角，是这个素贞和博南。嗯。我有用意是因为要跟这个第一男女主角要做对比啊。哦。所以你可以看得出来，这个第二女主角素贞她跟若梅很不一样。对。若梅算是一个书呆子，嗯、然后呢，生活的白痴，神经质啊。她<笑>、嗯哦、连要做这个番茄。且炒蛋，她都不知道，她也得打电话去问她的先生。嗯那素贞是不一样的女性，她是个中性的，她呢、呃、很干练，都穿裤装，哎、嗯欸，她很少化妆，是也不带什么首饰，嗯，她的衣服不是灰就是白，她是。职业妇女，跟那个女主角若梅的刚开始不一样、嗯。然后她的事业的企图心很强的。对、嗯，她不想要生小孩的。嗯，那后来她终于这个结婚十年以后，她生了小孩呢，她也不知道要怎么样做母亲、嗯。她也不知道应该怎么样的爱小孩。是，所以这个角色安排的特意呢，就是她处处都跟。若梅是不太一样的，嗯
0: 嗯
1: 。那第二男主角这个伯南，他也是一个典型的华人，嗯嗯，他很客气的，对，但是不会吹嘘自己，不会推销自己，嗯，他不善于表达自己，是，所以他这个人其实在美国的社会他是吃亏的，嗯啊，他很爱小孩。他也很愿意花时间去陪伴他的小孩。对，他这个男人呢，跟利群这个男人是不太一样。嗯，群可能很很有冲劲，很大方，很外向，很活泼、嗯。他在美国社会中是比较适合生存的、嗯，但是他觉得他自己应该只是负责生小孩，或者把钱带回家就可以了。哦他并不见得很特别的了解，说亲情不能够只靠天生，嗯，也是要靠经营的。对，亲情也别以为就永远是血浓于水，嗯啊，其实你都还是要把爱种在心田里面，尤其是要把爱种在日常生活的点点滴滴里面的。是，所以这两对夫妻哈，其实是在对照，他们在婚姻上也都是面对了不同的问题，嗯，對这跟他们的个性也都有关系。
0: 哦， 那像若
1: 梅 呢？ 她就选择先退 让， 嗯， 她就是要先牺牲她自 己， 对， 然后要顾着小 孩， 顾着先生。她后来好像非常明显的可以成就了先 生， 也成就了小 孩， 嗯， 她也成就了她的婚 姻， 是。但是她自己也有很多的受伤的部 分， 嗯， 包括她身体上的一些受伤残 缺， 对。那你看素贞 呢？ 她是非常要选择自我的一个人。但他后来是不是发展感觉到是他伤了婚姻？嗯，他也可能会面对分居的命运。是，但是这两对夫妻到底谁对谁错？哈、嗯，其实我这个作者是没有结论的。嗯、<笑>我可以看到最后是大家可以看出来，其实我是让读者自己去选择，嗯、自己来决定。到底谁对谁错，并没有真正的结论是没有。嗯、我是把很多并不见得要发生在第一女主角身上的事，我都尽量让它发生在第二男女主角，嗯，让有更多的故事，更多的那个
0: 面相，嗯，了解。是刚刚老师其实有提到，这两对夫妇呢，他们的个性其实是很不一样的，一样的，在人生的选择上面也是不一样的，不一样的嗯、所以你也很难讲说到底谁对谁错是。是甚至是谁胜利了，谁失败了，其实都很难讲。我觉得读了整本书下来，我一直有一个感觉，就是在我们在看连续剧的时候啊，不是有时候会看到那种什么恶婆婆啊，啊或是坏媳妇什么，都会觉得说啊，这个人好坏什么的。可是其实，在看这本书的时候，会了解到的是，每一个人都有自己的原因跟理由，甚至是委屈。是对我就觉得好像你舍不得去怪罪任何一个人，就是大家都是在各自的妥协。跟磨合当中，然后慢慢的去过那个日子的，完全正确。嗯、因为
1: 就好像我们在写小说，也是要注意，你不要把一个人写的太扁平化。对，就婆婆就很恶，<笑>就一定要,要不然就是媳妇很恶、嗯，就是她就没有什么好处，她、嗯、也没什么理由，也没有什么委屈，她就是坏。嗯，但事实上这不太可能的。对、嗯，其实她也就是个人。是、哎，所以我在这里也有特别有小心这一点
0: 。嗯，那其实，在这一本书当中呢，呃，老师是。设定的背景年代是在大概七零年 代， 七零年到八五年这十五年
1: 的时间了 解， 然后又是在美国
0: 中西 部， 嗯， 小
1: 镇里 面， 并不是海峡两 岸， 好像华人很多的这些地 方， 并不
0: 是。那老师认 为， 就是七零年代跟留学生这两重因 素， 对于若梅的这个心境转 变， 扮演什么样的重要性 呢？
1: 如果说是针对这个若梅的进化。它由这个白兔怎么进化成了花豹来讲哈，我觉得七零年代和留学生这个倒是因素没有那么的重要。虽然说，当然七零年代的台湾跟七零年代的美国是差很远啊。大家那个时候当然会感觉到哈，美国是非常的进步，是哎都不一样的。但是呢，基本上七零年代这段时间，或者是若梅在做留学生的这段时间呢。他比较能够做他自己，嗯，啊，他并没有什么家事可以做啊，因为他们就可能就住在一个非常简陋的环境里面，嗯，他们吃的也非常的简陋，对，因为对若梅来讲，她最在乎的是精神上的丰足，嗯，对于物质上的享受，她其实一点也不在意，所以她可以每天吃蛋炒饭，做的番茄炒蛋<笑>、啊，然后有的时候就是大铜电锅、嗯，啊，那个香肠配这个白饭，熟了就好了，就是、熟了就好、嗯，可能连青菜都没有。嗯，这个、若梅也很感谢，至少在这一点，那个利群是很配合的，对他<笑>没有什么要求的。嗯，所以在那段时间，若梅只负责念书和看美国这个世界，是、嗯、她本身自己这方面没有太大的改变。嗯，所以我是觉得，应该是她后来的婚姻，嗯，或家庭，嗯、对。孩子、公婆，嗯，那些是他进化的关键。嗯，那个时候他已经离开了学校，对，书都念完了，嗯，啊，他就是柴米油盐、尿布、奶瓶，嗯，那是他完全他的生活了重心。嗯、那个时候他完全没有心灵的满足、嗯，他非常的郁闷不堪，是，然后觉得自己都是处于劣势的，嗯、然后退无可退。哦，这个时候他才开始要转变。它才慢慢的由白兔转变成了花豹。嗯，它这本来身上的毛可能是柔软的、纯净的白毛，现在开始长出杂色的硬棕。嗯，呃、那它就已经不是它原来的若梅了。嗯。她后来就成了在家里面，她可以操持家务、做饭，她可以搞园艺、种花、种菜，然后她也在外面也有了全职工作。所以她除了教导她的小孩，她也能够是各
0: 方面都能够兼顾，她变成了一个很强势的女人了。所以其实老师认为说，在婚姻啊、家庭带给若美的影响，其实是比身为留学生或者说七零年代这个因素来的大的，大很多。嗯。you、mm-hmm. 那其实书中呢，也不是一味的去描述说若梅她作为一个女性，或是作为一个母亲也好、媳妇也好，在异地跟婚姻当中所遭受的这些悲苦。她其实也描述了很多关于男性的无奈，像是立群、像是博男。嗯、可是大家都有这么多的无奈，都有这么多的妥协，可是还是会发生争吵跟委屈。那老师认为，在婚姻当中最重要的事情到底是什么呢？
1: 这我待会儿一定要回答这个问题。但是我在前面，我先回答为什么你不可以在写小说的时候，你只注重某一个角色他的、嗯。苦，他的悲，好像只是在替那一个主角在发声。是，因为有时候我们写小说的时候要保持客观嘛，尤其还想要保持一个全知的那样子一个定位。对，所以你既要写女主角的内心的悲或者苦，也要写写男主角他的内心啊，不然这样的小说的书写可能就会比较失了客观，而且多写一些各方面的角度的话，会使这个小说的内容也比较丰富。也比较多元，有趣。那至于说在婚姻里面最重要的事情是什么？哈、嗯，这一点，我会觉得。最好的是双方都要有能够沟通的高的情商，就是 EQ 要高，嗯，语言能力要好一点，是。还有就是男女双方一定是要站在一个平等的位置上，嗯。并不是有一方，譬如是大哥大，有一方是大姐大，嗯、啊，好，就觉得自己是男尊女卑、嗯，或者是女尊男卑。我觉得还有一点，觉得婚姻的双方大家都要很注重的是。不要一味的隐忍、哦，不然终有爆发的那一刻。没错，还有就是大家都要懂得，也要尊重自己，不要光是想着别人，不见得那是特别的好，也不要太在意，就是一定要维持假的友好关系。嗯，不能够忘了自己对，如果你总是忘记自己的人。你是会被人家忘记的，是啊。了解自己的底线在哪里，然后提早的去解决一些问题。嗯，这个大事我我也很想在这个小说里面去隐藏的一个主题
0: 。嗯，了解。其实，在读的时候呢，我常常就是会很气里面的角色，说你为什么不说出来？<笑>或是你，你明明有这样的期待，可是你就一直摆在心里，在心里对，然后你又不说出来，对方怎么会知道呢？
1: 对，以前很多女人总会觉得希望别人读懂我的心、嗯，总是觉得你要主动。是你,你主动的才有意思。嗯，如果我都是开口提出来跟你要求，嗯，就没意思了。嗯、所但大家都不会通灵，<笑><笑>对，对，大家都不会通灵。那那就是期待你如果爱我，你应该读懂我的心，<笑>你会看懂我的表情，你会看什么。太难了，真是其实是太难了嗯。嗯，我觉得确实是。就是自己一味的隐忍，其实是不对的。
0: 对，沟通最重要。没错，沟通，然后尊重对方，也尊重自己。那老师其实一开始的时候有讲到说，这本书呢，其实是想要聊在生命当中有很多的这个抉择嘛。嗯。那想要问老师，面对生命当中每一次的转捩点的时候，老师都是用什么样的态度去面对的？有没有一些小故事可以跟我们分享呢？譬如说讲这个若美好了，那、嗯、应该也有提到。
1: 对，恋爱可能。只有三四个月，结果长寿的是两年的超级远距离恋爱，对啊，呃，隔这个太平洋的，然后要忍耐非常多的孤寂的，是他们就是靠着蓝色的那个空中邮件，嗯、还用编号，嗯，大概是一两百封这样的来来回回来纸上谈情，嗯、<笑>其实他大概就是忍耐、忍耐、忍耐到最后，他觉得这个爱情应该很明显看出来。你再不团圆的话，其实是无法再维持了。嗯、对，那就是以这个若迷的个性，他可能就是永远都是先想到对方，他就觉得那就放弃自己吧。是，因为他本来是在台湾，他还在念他自己的研究所。对，这是他从小就已经立好的志愿，嗯、可以把研究所念完，他可以做大学教授，诸如此类的。但他就很快就觉得，既然走到这个地步了。呃，他就决定放弃自己啊，选择他当年认为可能也很重要的爱情。嗯，啊，他可能也是对世界是充满了好奇和热情的。那他想出国也是一个好的。选择，可以满足他对世界的探索、嗯。对，当然他可能也有母女的情节和矛盾。嗯，他很想逃避他的原生家庭。是，嗯，只是他后来就发现，进入真正的有孩子、有公婆的这样的婚姻大套餐的时候，<笑>他可能也有后悔的时候、嗯，非常后悔，会觉得自己是不是做了错误的抉择呢？嗯，他会有这样的大疑惑。那好像他后来就觉得，好像完全无法完成自己的梦想了。是，他就是在家中抚养儿子、事候公婆，一个全职家庭主妇，尿布、奶、嗯、瓶这样打转的时候，他也一定很困扰。这个很大的转捩点，那是不是他又想到就是先牺牲自己
0: ？嗯
1: ，但是这个牺牲可能对这个女人来讲，她其实还是有极限。哦、oh. ，他就是有两三年的极限而已。是，他觉得哦，一定要开始想办法解决。嗯，所以他会开口。嗯，他要学开车。对，他再怎么害怕，也必须要面对美国社会了。嗯，他不可以再继续关在这个小笼子里面，因为他非常了解，原来他自己在这个小笼子里面是非常不快乐的。啊、oh. 啊，这个我就是觉得他是先忍耐的，是，然后再想。转变的办法，嗯，那另外再说，他后来回到台湾，这也是很大的转折，嗯，也不得不说他是幸福的，嗯，因为这是他觉得这是真正能发展他自己的一个好地方，是，所以当他有这个机会的时候，他是全心全力的付出，嗯，因为他有在美国的那个经验，感觉到在美国的工作怎么样，好像都不够挑战，嗯，所以当他有机会到了台湾。他找到了一个很不错的工作的时候，对，他会全心全力的付出，就弥补了所有在美国那几年的做全职家庭主妇的遗憾了。
0: 嗯，
1: 这也是你可以看出了他在遇到转变的时候，他是用什么态度。是，还有我也可以再讲一个，譬如我在后来，嗯，都已经有五十多岁了。父亲失智，嗯，也没想到自己要扛起所有的责任，嗯。那还记得有一天跟父亲聊天，失智的父亲是，就问他父亲你几岁啦？嗯，那个父亲说我二十岁。哇。我呢就不太接受，然后不放弃、嗯，一直都问他说：“哎，你是我的爸爸耶，你当然应该比我年纪大呀。是”是完全没有料到父亲会说这么一句话：“嗯，我就是二十岁，<笑>我为什么要做你的爸爸？”<笑>对我来讲，这是个很大的打击，嗯、一个转位点，因为想我那么爱你，然后扛起了所有的责任，在照顾你。那你怎么可以说这么残忍的话？他坚持要做二十岁，而不要做我的父亲。是，但是在这样的痛苦或者失望或者伤心的时候，我还是会转变的。嗯，就马上想。父亲就是一个失智的 人， 嗯， 他外表是像我的父 亲， 但是他其实不是 了， 对， 所以我要接受这个现 实， 然后要让自己的心情要更健 全， 是， 因为你要有健全的心 情， 你才能够继续照顾 他， 嗯， 所以我就让自己的心情要转 折， 嗯， 就说用一个鸟语花香、春风满面的调子 说， 好吧。就让你做一个二十岁的父亲吧<笑>。<笑>我觉得这些就是一种转折，就是在面对一些很奇怪的事情的时候，我觉得我会在受打击的之后，嗯，还是会想出一个办法，很正面积极的去
0: 面对。是，好，那接下来呢，想要请老师来念一段书中您比较喜欢或者想要跟我们的听众朋友们分享的段落。曾经
1: 跌入浪漫爱情海里的女子，历经了婚姻的波涛、生养的心酸、奉养公婆的无奈，供给了家人二十四小时的便利与抚慰，任别人满足离去后剩下空洞。她们外表或许依然美丽，甚且更加成熟坚强。但他们的心就像钟表，每天看似回到原点，但都不是昨日的时间了。女人渐渐由白兔转变成了花豹，带着旧伤口与新学习，在悲喜人生路上开着二手车继续往前奔驰，有确信，有挫折，但都回不了头，停不下来了。
0: 我觉得这一段就好像是这一本书的一个总结的感觉，嗯，是啊，也有这
1: 样子的味道。虽然它是放在第十四章、嗯、啊，还有这样子的一个味道
0: 了。那最后呢，老师还有没有什么想要跟我们的听众朋友们分享的呢？哎，我想可以借着那个钟老师啊，他的话再跟听众朋友说
1: 几句哈、啊。他说：“以前我就写考神仙嘛，是他说我用很凝练深情的笔写父亲，读来十分动容。”但是这一次啊，这本书哦、啊，我是把笔墨流向了年轻的女性。小说的核心几乎是所有女人在知念知的心灵港湾是家庭是，但是我先写由逃家逃离母亲的心锁，到了成家是陷入了另外一个枷锁
0: 。嗯，但是
1: 因为丰富的人生经验，最后就是要双双的解套了，心锁和枷锁都能够把它切断。能够能够昂扬挺胸走过自己的梦土，而熔铸出智慧之剑。好，这是钟老师说的。那我自己要说的呢？人生走在一条你如果从来都没有想过的车道上，也未尝不是一种幸福。嗯，我真正会觉得，女人她最后的个花开展的时候，那个花瓣是多元流动的生命之泉，它是像喷泉般的丰富。我非常希望要把掌声献给全天下的女人，是也在此预祝伟大的一些母亲快乐。但我们不要求天下的女人都要做伟大母亲的所有伟大，这是我要最后跟听众们分享的。谢谢
0: ，再次谢谢蔡毅老师，谢谢你，谢谢所
1: 有的听众们，谢谢，拜拜，拜拜。